0: De stroom. Mijn gast vandaag is psycholoog Marissa van der Sluis van die mooie podcast. De podcast Psycholoog en sinds kort ook Hoofdverhalen. En we hebben het over wanneer werken routines nou wel en wanneer werken ze niet. En over het belang van dat gesprek over emoties. Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: Die schaamte die vaak ontstaat bij het hebben van mentale problemen, daar wil ik wat aan doen.
0: We praten over routines. Gebruik je een wekker?
1: Ja, zeker. Ja. Hoe, ja. hoe laat gaat die? Dat verschilt. Uh, wat denk ik voor de meeste mensen verbazingwekkend is, maar uh, ik ga ook niet elke avond op hetzelfde tijdstip slapen. Nee? Nee. Dus ik probeer dan altijd uit te rekenen... Um, dat ik aan zeven à acht uur slaap kom. En dat is dan voor mij goed. Zeven uur eigenlijk ook al. En daar probeer ik mijn wekker op uh, aan te passen. En dat, dat kan natuurlijk alleen als ik... Uh, zelf met mijn dag kan bepalen. Als ik afspraken heb in de ochtend... dan zet ik mijn wekker meestal om zeven uur al. Zodat ik ruim de tijd heb. Um, maar als ik mijn dag zelf kan indelen, dan uh, vind ik mijn slaap eigenlijk belangrijker dan hoe laat ik precies opsta.
0: En heb je een ritueel daarna?
1: Um, ja, en dat ritueel is ontstaan nadat ik een tijdje merkte dat uh, ik, nadat ik opstond, eigenlijk meteen op mijn telefoon begon te kijken. En dan meteen in de waan van de dag kwam. Um, dus mijn WhatsApp opende en meteen weer allerlei berichtjes zag... of nieuwsberichten zag. En dan merkte ik dat mijn spanning meteen opliep. Um, en s ochtends ben je zo sensitief uh, voor al dat soort dingen... dat ik uh, besloot dat ik daar wat aan wilde doen. Um, en nu begin ik de dag met een meditatie, met een korte meditatie. Wat doe je? Um, het is een geleide meditatie van uh, tien minuten... En um, ja, elke ochtend is de meditatie anders. Het is, het is gewoon een app die ik meteen aanzet. Welke app is dat? Uh, Calm. Oh ja, leuk. Ja. Ja,
0: mooi hè? Maar vanuit jouw vakgebied, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk met meditatie?
1: Want ik um, weet dat je daar
0: ook afleveringen over hebt gemaakt. Ja. In al die seizoenen, zeven inmiddels.
1: Ja, ja je, eigenlijk, je focust op je ademhaling en niets hoeft te veranderen. Dus je gaat oordeelloos eigenlijk kijken naar de gedachten die op dat moment in je opkomen en je hoeft er op dat moment niks mee. Um, en door dat te trainen leer je dat je niet altijd iets of door die gedachten hoeft te worden meegesleurd. Um, dat je niet altijd meteen hoeft te reageren, dat je ze niet hoeft weg te maken of te neutraliseren. En dat kan wel weer helpen om in je dagelijks leven... wat meer afstand te nemen van uh, ja, je eigen gedachten.
0: En dat doe je juist, juist in de ochtend om dus die afstand te creëren... en wel gewoon, um, ja, hoe moet je het noemen... gefocust of alert aan de dag te beginnen?
1: Um, ja, ik weet niet precies of ik het doe... om alert of gefocust aan de dag te beginnen. Ik heb niet zozeer dat, dat doel. Het is meer... Um, het leren even te zijn met alles wat er op dat moment is. Dus even stil te staan bij wat hoe mijn lichaam aanvoelt. Uh, zonder dat ik daar iets aan probeer te veranderen. Dus het helpt me denk ik meer op langer termijn om ongemak te accepteren. Ja, Misschien okay. is dat het. Ik kwam er even niet uit net. Maar om te verdragen dat het leven vaak niet loopt zoals ik wil dat het loopt. Mooi. En, en dat is voor mij... Het meest verkrachtige wat er is. Niet dat er. Dat er geen neg of negatieve emoties. Daar kan ik het straks ook nog wel wat over zeggen. Want ik weet niet of, of die negatieve emoties altijd zo negatief zijn. Maar de emoties die soms niet fijn voelen. Als ik daarmee kan zijn en mee kan leven. En dat kan verdragen. Dat is voor mij meer geluk dan dat ze er niet zijn. Dat
0: is gewoon de acceptatie. Ze ja. zijn er.
1: Het, het accepteren van de realiteit. Ja, ja. Um... Het laten binnenkomen van de realiteit. En dat, dat klinkt alsof ik dat onder de knie heb. Hè? Nu. Maar dat, ik wil er wel bij zeggen dat dat helemaal niet per se zo is. Nee, maar net dat als ik, iedereen.
0: Ik wou net zeggen. Net ja. als iedereen. En omdat jij psycholoog bent. Dan ja. weet je het allemaal. Maar nee, dat vind ik juist leuk aan je podcast ook. Dat in die gesprekken uh, aan de podcast psycholoog bedoel ik dan mm -hmm. even. Want je hebt er nu nog een, een nieuwe. Ja. Um, daar gaan we het zo over hebben. Maar dat je in die gesprekken met specialisten, vaak uit je vakgebied... Uh, wel ook best wel veel uh, van je persoonlijke vragen en ervaringen uh, meeneemt. Dat, dat vind ja. ik. Daar zit een... Uh, het is niet zozeer, denk ik, kwetsbaarheid. Maar er zit wel iets in waardoor het makkelijker identificeren is. Dan ja. is het niet een gesprek tussen twee mensen die heel veel uit, uit boeken weten... en uit ervaringen van praktijken. Maar ja. die het ook echt zelf voelen en ervaren soms. Ja. Dat is sterk.
1: Ja, dat is dat is... Uh, enerzijds was dat de intentie om dat te doen... toen ik eraan begon. Maar je moet je ook voorstellen dat toen we eraan begonnen... wij dit gewoon als hobbyproject deden... voor COVID nog. En ik wilde graag psychologie toegankelijker maken... voor een breder publiek. 100 mensen of zo. Wist ik veel. Wij begonnen maar. Ik begon maar gewoon in de studio met drie gasten. En ik... ik ik ben heel eerlijk in mijn podcast. Ik ben heel echt... Ik denk dat je dat misschien bedoelt daarmee. En daarmee misschien ook kwetsbaar. Um, maar ik heb natuurlijk nooit van tevoren kunnen bedenken... dat zo ontzettend veel mensen nu naar de podcast luisteren. Dus af en toe kan me dat ook wel aanvliegen. En tegelijkertijd denk ik... ja, ik ga ook niks veranderen. Ik wil ook zo eerlijk blijven zijn. Ja. En, maar wel met... Met in mijn achterhoofd niet alleen maar om mijn eigen problemen op tafel te leggen. Maar ook om te laten zien dat we allemaal met dingen te maken hebben. Ook psychologen. Dat we allemaal mensen zijn. En dat ik toevallig de kennis heb die ik er af en toe bij kan pakken. Uh, en dat dat mij helpt. En dat wil ik graag delen met uh, de luisteraars. Ja, mooi. Um, ja,
0: en even terug in je ochtend, van, um, dat je die telefoon, dat je gewoon merkt, oh ja, als ik daarmee begin, dan, dan, dan begin ik gewoon ook niet lekker aan die dag. Hè?
1: Nee.
0: Wat, um, waar, waar haalde je dat vandaan, dat inzicht? Waar dat je. Jouw benen? Ja, we ja. alle, hebben allebei ja. hele lange benen. Ja. <laughs> dacht, wat voel ik nou? Mijn
1: vrienden noemen mij kat op stelte. <laughs> Omdat ik zulke lange benen heb. En toen zag jij met je twee meter lange benen. En dan zien ze mij weer <laughs> struggelen op de bank. Dat ik niet weet waar nee, ik ze liggen, Laat moet, ze liggen, laat ja. ze liggen.
0: Ik ga eromheen. Ik ga dan ja. aan de andere kant liggen. Ja.
1: Uh, wat was ook weer je vraag?
0: <laughs> nou, de, de, dus um, het inzicht van... Die telefoon in de ochtend. Want bijna iedereen gebruikt de telefoon natuurlijk als wekker. Ja. Dus uh, wekker uit. Ik zit er al in. Dat, dat is wat bij de meeste mensen gebeurt natuurlijk. Ja. En, uh, maar dat je merkte van. Oh ja, maar dit is voor mij geen goed begin.
1: Ja, ik merkte dat de dingen die ik meteen in de ochtend zag. Dat die een te grote plek innamen in mijn dag. Um, omdat mijn brein nog lang niet wakker genoeg was. Om dingen in perspectief te kunnen plaatsen. Um, om dingen in, in de context te kunnen zien. Dus precies datgene wat ik probeer te bereiken met, mijn, of bereiken met meditatie, maar uh, wat ik hoop dat ik in mijn dagelijks leven kan doen, kunnen blijven uitzoomen, kunnen blijven relativeren, dat lukt me juist niet als ik word meegezogen meteen te, uh, nadat ik wakker word in een hele nieuwsfeed met alleen maar dingen, laten we wel wezen... het nieuws gaat vaak over uitzonderingen... en grote getale mensen die iets is overkomen. En het is natuurlijk vaak negatief. Het is geen representatie van de werkelijkheid. Dus ik probeer sowieso met mijn nieuwsconsumptie bewuster om te gaan. Omdat, ja, ik, ik weet niet, volgens mij ben jij ook een beetje zo. Jij bent ook volgens mij een heel gevoelig persoon... En um, jij bent ook ondernemer. Dus dan is het handig als je dingen voor je kan zien... Uh, in, 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 in visueel die er nog niet zijn of scenario's kan voorstellen. En dat gebeurt dus ook met negatieve dingen. Als dat, bij mij, dat komt bij mij binnen. Ik heb daar meteen een beeld bij. Dat doet me meteen iets. En dat is ook oké. Okay, maar ik moet mezelf daarin ook beschermen. Dat ik goed... Kijk, wat is voor mij een moment dat ik even het nieuws kan aanzetten en kan kijken wat er gebeurt. Um, en wanneer heb ik een dag waarop ik denk, het komt nu te hard binnen. Dat gaat mij, dat gaat mij niks brengen. Uh, dus ik probeer daar wel uh, bewust mee om te gaan. Maar dat, dat is ook dat is niet in één keer een soort inzicht geweest. Dat ik dacht. Oh, nou zie ik het licht. Dat is langzaam. Dat, bes dat besef is langzaam gaan groeien. Uh, van, dit is niet goed voor mij.
0: En die, uh, die scan, hè, noem ik het dan maar even, dat je voelt van, oh ja, vandaag moet ik gewoon even, even niet het nieuws opzoeken. Mm -hmm. of, of andere dingen. Ja. Hoe, hoe doe je dat?
1: Um, nou, daarbij helpt dus ook die ochtendmeditatie. Want dan kan je dus even voelen, hoe zit ik erbij? Voel ik spanning in mijn lichaam? Uh, zijn er veel gedachten die door me heen gaan? Of zijn het er maar een paar? Um, dus dan kan ik ook bepalen van... zit ik erg vol? Of heb ik zo'n dag dat ik me veerkrachtig voel? Om welke reden dan ook. Dat is niet altijd duidelijk waarom. Kijk, ik weet soms wel dat er weken zijn... zoals in de aanloop naar uh, de nieuwe serie uh, Hoofdverhalen. Dan moeten er dus zoveel knopen worden doorgehakt. Dan zijn er zoveel losse eindjes. Dan kan ik het er eigenlijk niet bij hebben om... Buiten al die dingen die onder mijn eigen verantwoordelijkheid vallen, ook nog eens een keer de soort de verantwoordelijkheid te voelen voor grotere thema's. En dan zeg ik tegen mezelf, dat schuift op, zodra ik daar dan weer mee klaar ben, dan ga ik me weer even verdiepen in wat er buiten <laughs> mijn bubbel afspeelt. Uh, ja. En, en
0: um, dat bewuster omgaan met nieuwsconsumptie. Hè? Heb, um, hoe doe je dat? Hoe vul je dat in?
1: Um, ik probeer op de hoogte te blijven van de globale dingen die gebeuren. Um, en dan bijvoorbeeld op zaterdag de zaterdagkrant te kopen. Ja. Um, of
0: dus kopen ook geen abonnement dan?
1: Nee, geen nee. abonnement. Um, of ik ga bijvoorbeeld wel uh, het acht uur journaal kijken. Omdat ik vind dat daar iets meer context wordt gegeven dan uh, het ochtendjournaal. Terwijl ik daarvan ook wel eens denk, ja moet, 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 ja, moet ik dit nu weten of zo? Te, en tegelijkertijd zijn het mensen die daar wel zitten en hun best doen om in ieder geval uit te zoeken uh, ja, hoe dingen gaan of uh, wat er precies is gebeurd. Dus dat, als er in ieder geval nieuwsdender is, dan zou ik dan daarnaar willen kijken. Dat dan ook weer, weer wel.
0: En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com/slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code OVERRoutines, dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Um... Dus je kiest eigenlijk heel bewust van: dat is dan het NOS-journaal van, van acht uur, mm -hmm. um, één krant in het weekend meestal. Ja. En dan gedurende de dag heb je nog checkmomenten? Of waar check je dan? Een bepaald platform of...
1: Nee, nee. Ik kijk, dan, ik kijk dan verder niet meer uh, wat er allemaal gebeurt. Nee. Ja, nee.
0: Heel interessant, want ja. het is echt voor veel mensen, omdat nieuws is zo breed geworden ook, dat je inderdaad, nou ja, toen ik opgroeide, mijn ouders keken dan het acht uur journaal en ook weer om tien uur precies hetzelfde journaal in mijn uh -huh. ogen toen. Ja. Um, en dan hadden ze ook nog de krant en soms stond de radio aan met nieuws. Het was de hele dag door die nieuwsstroom en nu. Ja. Heel veel mensen uh, checken nu bijvoorbeeld uh, linda.nl of nu.nl voor nieuws. Waar natuurlijk een heel andere filter op staat dan bijvoorbeeld NOS of uh, New York Times.
1: Precies, dus ik kijk wel goed naar de bronnen. En ik volg natuurlijk ook veel um, ja, nieuws. Dat gaat over psychologische onderwerpen. Ja. Dus dan bijvoorbeeld Psyche. Dat is een Amerikaans psychologisch tijdschrift. Dat, dat volg ik dan. Of ik kijk wel eens bij Psychologie Magazine hebben ze soms ook interessante artikelen. Um, en ik luister ook veel podcasts. Um, waarin het vaak wel gaat over de, eh, belangrijke thema's die op dat moment spelen. Bijvoorbeeld de laatste tijd ben ik veel na aan het nadenken over uh, AI. En um, ja, de invloed. Ik denk daar veel over na, van wat gaat het voor ons betekenen? En ik als psycholoog denk, dan ja, moeten we daar ook niet een keer over nadenken... wat dit uh, psychologisch voor ons gaat betekenen... in plaats van technisch, waar we het veel over hebben. Um, en nou, dan luister ik bijvoorbeeld een podcast uh, met Marleen uh, Sticker Oh ja, ja. Ik vind haar fantastisch. Ja. En ik leer dan zoveel van haar en zij... Ja, dan, dat gaat echt de diepte in. En dat vind ik eigenlijk veel interessanter dan al die losse koppen. Wat die dan weer zegt of wat die dan weer zegt. Maar ik wil dan meer toe naar de diepte van wat, wat betekent dit dan straks voor ons? En hoe ga ik me tot het nieuws verhouden? Um, dus, en wat is nu ja. je,
0: je, je standpunt een beetje? Of je, wat zijn je gedachten over AI? Als je het vanuit die koker bekijkt,
1: hè? hoef uh, ik het best wel een ja. <laughs> grote vraag en een pittige vraag. Um, ja, ik, ik heb vaak dat als ik uh, een bepaald fenomeen zie... of een bepaalde discussie observeer... Dat er, een bepaal, dat er een vraag in me opkomt. Meer dan dat ik er een mening over heb per se. Maar de vraag die telkens bij mij opkomt... Is waarom vergeten we de vraag te stellen waarom moeten we dit willen?
0: Ja, kan ik, je het nog tegenhouden?
1: Dat is een andere vraag. Ja. <laughs> waarschijnlijk is het antwoord daarop is waars waarschijnlijk niet. En, maar ik vind het toch apart. Waarom het, het is er? We kunnen het doen, dus dan gaan we het maar doen. Maar we hebben dan blijkbaar niet over nagedacht waarom we dit willen.
0: Nee, dat is echt een mooi punt. Omdat, ja, wie zou dat moeten doen? Behalve wij zelf natuurlijk. Maar we, weet je, ik merk zelf dat ik heel vaak bij dat soort grote vraagstukken nog denk... in de sfeer van, er is een verantwoordelijke partij die introduceert iets... Uh, en daar kunnen we dan iets van vinden. Mm -hmm. maar, maar zo loopt dat natuurlijk met AI niet... Dus er, nee, het, er... is het is overal. Het zit in mijn telefoon met Siri. Het ja. zit uh, uh, in mijn Spotify met, uh, met, met mijn voorkeuren. Uh, het, 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 het is, is overal het al, natuurlijk. Ja. Ja, dus maar... wie, wie reguleert nog?
1: Precies. En dat is mijn zorg. Want het wordt gereguleerd door grote techbedrijven... die niet per se bezig zijn met morele kwesties... van hoe gaan we dit reguleren op een manier dat het ons als mensheid vooruit gaat brengen. Dus je gaat iets wat heel krachtig is... iets wat heel sterk is... wat heel veel impact op ons gaat hebben als mensheid... ga je loslaten zonder dat we hebben bedacht... wat de regels moeten zijn binnen dat speelveld. En dat vind ik zo bizar... dat ik me soms eenzaam voel in hoe bizar ik het vind... en hoe niet bang andere mensen zijn. Ja. <laughs> Snap je wat ik bedoel? En ja.
0: Want bang als je dat verder uit, uit, afpelt. Van, is dan de zorg dat we, dat we de wereld ermee kapot maken? Of dat we de mensen iets aandoen? Onszelf? Ja,
1: we hebben het vaak over... Um, dat AI onze banen zou kunnen overnemen. En dat is op niveau 1 waar ik me dan zorgen over zou maken. Maar ik maak me meer zorgen over... Wat, gaan wij, wat wordt de functie van ons als mens nog als we dingen laten overnemen en als we met elkaar gaan, gaan communiceren? We, we communiceren al via technologie. Maar wat blijft er nog over van onze menselijkheid? Het echte gesprek, de echte connectie, de connectie tussen vader en kinderen. Ja, hoeveel gaan we laten over? Hoeveel gaan we overdragen van onze menselijkheid? Het klinkt een beetje abstract, maar...
0: Nou ja, dat, ik denk Paart dat dat wel het mooie zorgen. is wel van de psychologie natuurlijk. Om daarop vooruit te lopen. Dat Wat je zei net al. Uh, we denken vooral aan wat zijn de technische gevolgen. Maar wat zijn de gevolgen voor ons? Ja, ja, voor, voor de ethiek. En voor de, ja. dat, dat zijn inderdaad wel echt mooie vragen, ja. 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 Nog niet echt te beantwoorden ook, denk ik.
1: Nee, en... en... Dat hoeft ook niet, maar dat we er over moeten gaan nadenken... lijkt me wel slim en handig, want dat komt eraan. Zoals je net al zei, we kunnen het waarschijnlijk niet tegenhouden. En wat ik apart vind, is dat als er een nieuw medicijn op de markt komt... dat door allerlei ethische commissies moet en allerlei regels... Uh, om te zorgen dat er, dat er geen mensen ziek van worden... of schade aan ondervinden. En dat is bij... Iets wat nog veel krachtiger is. Namelijk AI. Is dat niet gedaan? Dat wordt niet gedaan. En wie gaat dat dan oppakken? Ja. Nou, ik vind dat wel een spannend vraag. Ja, uh, en nou en, of, ja. Ja.
0: en ook snap je toch wel dat er zoveel mensen nu zijn. Die uh, het nieuws niet meer tot zich nemen. Die zich niet uitspreken over dat soort grote thema's. Die er ook een beetje wars van zijn. Of zelfs tegenin mm. gaan. En hun eigen kleine wereldje creëren. Waar, waar dat allemaal niet lijkt te spelen. Hè? Dat, bijna wel te begrijpen af en toe. Ja,
1: hè? dat begrijp ik helemaal. Want het kost veel energie. En ook wel wat veerkracht... om met dit soort zware thema's om te gaan. Um, en dan, dan kom je denk ik weer terug op... routines en rituelen. Um, die kun je natuurlijk ook gebruiken om... de, de angst en de bezorgdheid die bij zo, zulke soort thema's naar boven komen, een beetje te bezweren, als het ware. Um,
0: als vorm van houvast. Een
1: vorm van houvast. Een soort, um, ja, ook een beetje een soort handleiding van het, van het leven. Creëren, want uh, er, er zit niet echt verhaal in... Als je, er, als je zelf dat verhaal niet creëert. Om toch het gevoel te hebben dat je op een bepaalde manier controle hebt... over het leven. Terwijl, als je uitzoomt, is het leven... In random. En dat is het allerengste wat er is. <laughs> dat, het, dat het willekeurig is. <laughs> ja, ja. Uh, en om daarmee om te gaan... Uh, ja, ja, het, creëren dus, mensen in meer of mindere mate...
0: routines, routines rituelen. en rituelen. Ja, ja. Mooi. ja Daar geloof ik ook heel erg in. En, en ook misschien wel is het... dat als je die rituelen juist doet... als, het, als je wel heel lekker in je vel zit... Mm -hmm. um, dat is ook wel een veilige weg, denk ik. Dat je er niet alleen maar naar gaat zoeken... op het moment dat je eigenlijk gewoon niet zo blij bent... of dat er iets niet klopt, weet je wel? Mm -hmm. Ik denk dat dat het ook is. Dat daar heel belangrijk onderscheid is. Maar ik vind het zelf heel erg leuk om dingen te proberen ook. En om ook rituelen er weer uit te gooien, hoor. Als, ja. ik, als ik denk, oh ja, nou, nee, hoeft niet meer. Nee. Weg ermee. Maar als ik bijvoorbeeld laatst zag ik een, uh, een neuroloog ook een neuropsychiater... en um, die had het over... Um, hij zei drie dingen die hij zelf in de ochtend deed... die hem ontzettend rewireden, noemde hij dat dan. een neurologische verbinding. Um, hij zei, als ik opsta in de spiegel, zeg ik tien keer... ik hou van jou in de spiegel mm -hmm. tegen zichzelf. Echt ja. in de ogen kijken en ik hou van jou. Um, dan doe ik 25 extreme ademhalingen. Dus hij ging dan echt... Zo deed hij dat. En hij zei... En ik poets die ochtend met mijn andere hand mijn tanden. Dat zijn drie dingen die hij doet. En, en dan denk ik... Kijk, de meeste mensen zullen zeggen... Ja, 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 ja. Die affirmaties kennen we allemaal wel. Die zelftalk in de spiegel. Die ademhalingen een beetje overdreven. En tanden poetsen. Dat doe ik gewoon zoals ik doe. Maar ik denk dan altijd... Hé, hey, leuk dat ga ik proberen. Ga ik een weekje kijken wat dat doet. Ja. En dan soms hou ik iets van, van zoiets wat ik tegen ben gekomen. Of als ik denk, oh, dit is wat gek. Dan ga ik er naar zoeken. Is er wetenschappelijk over gepubliceerd? Uh, zijn er anderen uh, hiermee bezig? Weet je, is er een, een database aan, uh, aan ervaringen? Ja. Uh, maar liever wetenschappelijk onderzoek. Of wie is deze man? W waar heeft hij allemaal over gepubliceerd? En uh, weet je wel. Maar meestal denk ik gewoon, oh, leuk om te proberen. En dan ga ik eens kijken en dan ga ik eens toetsen. En dan, uh, en dan kijk ik, oh, dit vind ik leuk als ik het zo 10, 12 dagen gedaan heb. En dit, dit doet iets voor me.
1: Wat hoop je daar dan uit te halen?
0: Um, plezier, allereerst. Ja? Dus dat is bij bijna alle rituelen die ik heb, is het allereerst dat. dat ik, van van zo'n zo ijsbad, joh ik geniet daarvan. Van dat moment dat ik er echt tegenop zie. Dan heb ik hem koud uh, laten koelen tot twee graden in de zomer. En dan sta ik echt te aarzelen en er dan ingaan. Even ja, een soort min of meer vechten. Mm -hmm. En dan die rust en die ademhaling. Alsof je bewust in de stress en dan dat overwinnen. Dat geeft zo'n enorme voldoening ja, en plezier. Ja, ik heb zo. het ook wel eens gedaan. Ja, dat toch? voelt hartstikke ja. goed. Ja. Ja. Dus dat is, plezier is bij mij toch wel eigenlijk altijd wel leidend. Eh, maar ook wel dat ik eh, gewoon ook in mijn karakter heb. Dat ik ontzettend hou van structuur, van, eh, van ritme. Um, en omdat ik ook gemerkt heb dat hoe strakker die structuur gebouwd wordt en dan bedoel ik niet de hele dag staat vol maar hoe, als ik een paar vaste eikpunten heb op een dag heb ik ontzettend veel ruimte daartussen en dan kan ik wel gewoon ja roepen als uh, de kinderen zeggen hey, kunnen we nu nog even vicky gaan stoken of uh, weet je wel dat die ruimte om impulsief te zijn, die komt juist omdat ik een structuur heb... Die, waarvan ik weet, het zit niet in mijn hoofd. Ik hoef niet de hele tijd te denken... oh, ik moet dat nog ook, oh, moet dat nog oh, ik moet dat niet vergeten. Nee, bam, 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 bam. Het creëert juist ruimte
1: ja, door, ja. Die, door die kaders te creëren. Ja. Creëer je juist ruimte voor jezelf. Ja. Ja,
0: en productiviteit. Dus sommige van mijn rituelen gaan echt over... Dus nu werk ik aan een nieuw boek en dat heb ik gewoon voorgenomen. Ik, ik sta erg vroeg op... En ik schrijf in de ochtend elke dag een uur gewoon. Dan mm. weet ik gewoon, als, als ik dat doe... dan heb ik over drie maanden ligt er wel een boek. Um, dan pak ik nog een paar zaterdagen wat meer. Maar weet je, dus, dus dat is het soms ook. Dat ik in die structuur ook de productiviteit giet. Van. Dan weet ik zeker, als ik die eikpunten heb staan... dat dingen ook echt gebeuren. Dus dat is ook gewoon ontwikkeling eigenlijk soms.
1: Ja. En kan je het dan ook verdragen als het niet gaat... Zoals je had bedacht?
0: Meestal wel. En juist omdat veel van mijn rituelen heb ik echt al heel lang. En dan geeft het niks als het een dag of twee of een vakantie anders is. Want daarvoor wel en daarna ook weer. Um, maar ik had bijvoorbeeld vorige of twee zomers geleden... Ik weet niet meer precies... Ik moest een boek afmaken en ik had ook weer bedacht, ik ga elke dag om vijf uur opstaan. En dan ga ik uh, dat anderhalf uur, uurtje, ga ik schrijven elke dag. Ja. Maar dat was die hele hete zomer. En uh, dus de, de nachten waren onrustig, de kinderen waren veel wakker en de vijf uur werd gewoon roofbouw. Dus ja. dat, dat, dat ging gewoon niet. En toen ben ik eerlijk gezegd een tikkeltje in paniek geraakt. En uh, Omdat ik gewoon ergens niet meer in mijn dagen wist te plakken van waar ga ik dit nu dan maken. En zo'n boek is dan al aangekondigd. En,
1: uh, ja, want wat was dan jouw gedachte toen je zo in paniek raakte?
0: Nou, bij mij is het dan niet van... Uh, het is niet naar het externe, dus het maakt me dan niet uit dat een uitgeverij uh, op de deur klopt of zo. Van hé, 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 hoe zit het nou? De winkels uh, wachten. Um, maar meer bij mezelf, waar ga ik dit, hoe ga ik het oplossen? Waar ga ik de, de blokken bouwen om dit toch nog te doen? Um, bij angsten is dat anders hoor. Dus als ik, als ik me zorgen maak om iets of ergens een beetje bang voor ben een tijdje. Mm -hmm. um, ja, dan, dan, dan ga ik niet op die rituelen leunen eigenlijk. Dan ga ik echt gesprek zoeken. Um, en, en ook gewoon het, het zinnetje van de problemen of de uitdagingen... of de dingen in mijn leven... die in mijn eigen hoofd gecreëerd zijn... ga ik niet met datzelfde hoofd proberen op te lossen. Dus ik, ik heb wel echt een ander nodig... Ja. om te spiegelen... en om mijn angst te uit te, en ja, te ja, gebruiken. Ja, ja, ja. Ja. En soms ook voor advies. Weet je, ik heb wat senioren in mijn leven... Die ik, waarbij ik aanklop om... Uh, soms eens te vragen... Van hoe zou je dat doen? Dat lucht
1: zo ontzettend op. Ja, man. En... Je door alleen al uit te spreken waar je mee zit, geeft dat alweer wat meer ruimte. En tegelijkertijd door het op een rijtje te zetten, terwijl je het in woorden probeert te vatten. Um, kom je vaak al wat meer tot... Ja, je hoeft niet altijd tot een oplossing te komen. Soms kan het al helpen door, het, door er niet alleen mee te lopen.
0: Ja, hè? Ja. Hoe werkt dat?
1: Mm. Hoe bedoel je precies?
0: Nou gewoon, uh, ik, ja, ik denk dan aan jouw vakgebied en al die ja. afleveringen. Ik heb denk ik de meeste geluisterd. Van, uh, um, dat er altijd wel iemand langskomt die ergens in het is. Die echt kan uitleggen wat er psychisch gebeurt op het moment dat je iets uitspreekt.
1: Nou, ik denk dat je dan ook terug kan gaan naar wanneer je iets niet uitspreekt. Hm. Ik denk dat een van de meest eenzame momenten... Is dat je zelf van binnen met iets worstelt. Maar dat er van buiten niks aan je te zien is. En de wereld gewoon doorgaat. En je dat niet kan uiten. Dat is zo vervreemd, vervreemd en zo eenzaam. En je, je gaat vaak zelf in, in loepjes. Dus um, je komt er niet uit alleen. En een ander als klankbord gebruiken. Helpt dan om... Uit uh, ja, het, het, het rondlopen in rondjes te komen. En dat merk ik zelf ook. Soms dan probeer ik het in mijn eigen hoofd op te lossen. Maar op het moment dat ik iemand bel, dat, dat iemand dan de dingen zegt. dat ik denk, oh ja, nou, het valt allemaal wel mee. Of diegene luistert alleen en zegt. ja, dat, dat, dat is ook heel erg. Of dat is ook heel naar. Um, dus het, het delen. Ja, en dan is weer zo'n cliché. Gedeelde smart is halve smart. Maar het is
0: echt zo. Ja, maar het, het is niet het, voor ja, niks cliché. Nee. We hebben thuis de opmerking. Do you want comfort or solutions? Dus <laughs> Wil je getroost worden of wil je oplossen? En comfort betekent in ons geval meestal gewoon. Ik wil alleen maar even mijn verhaal kwijt. Luister even. That's it. Ja. En solutions. Dan gaan we ook nadenken over. Oké, okay, hoe gaan we daar nou mee om? Weet je wel. Maar... Ja,
1: soms heb je daar ook behoefte aan. Ja, ja. Om samen met iemand even alle opties op een rijtje te zetten. Dat geeft dan enorm rust. En soms heb je al die oplossingen al bedacht. Ja. En ben je gewoon even overvraagd? En wil je het daarover hebben? Of wil je gewoon een arm om je heen? Dus die vraag is super mooi En ja, ik denk voor meer mensen heel bruikbaar. Ja. Omdat je vaak toch denkt... dat als iemand bij je komt... Um, met een probleem... of um, nou ja, die komt voor troost... Dat, je, dat jij daar iets aan moet doen. Dat jij die emotie van de ander moet wegnemen. Maar dat hoeft helemaal niet. Het beste wat je kunt doen is die emotie de ruimte geven. En... Als die ander daar behoefte aan heeft, heeft... eventueel meedenken over een mogelijke oplossing. Maar dat is vaak niet stap één.
0: Nee, oh, ik heb die fout zo vaak gemaakt. Ja? ja dat ik, omdat ik zelf... Ik hou van even zwelgen in, in mineur. Dus even, even huilen, even verdrietig zijn. Even balen ergens van. Of, eh, maar dan komt er heel snel bij mij ook dat omslagpunt. Oké, okay, nou gaan we aan de bak. Dus ik heb net iets te vaak, vaak in mijn leven gehad... dat ik in gesprekken dan meteen als iemand... Haar hart luchten uh, of mijn vrouw um, dat ik dan over de oplossing al meteen van nou, oké, okay, dan kunnen we dit en dan gaan we dat en dan doen we zo. Uh, waarom doe je weet je veel ja. te vroeg, veel te snel ja, was ze nog helemaal niet? Nee, ook nee, nee, okay, geen enkele behoefte aan, okay. nee. <laughs> nee. nee, nee, maar dat ja, gaandeweg leert men natuurlijk. Ja. En dit
1: gebeurt heel vaak. Dit doe ik ook wel eens ik, was, ik had laatst ging ik nog ergens een lezing geven over nou, dit punt ongeveer. En toen had ik Leonie aan de, aan de lijn, waarmee ik de podcast maak. En zij had slecht geslapen. En ik moest bijna die lezing geven. Zij had slecht geslapen. Dus ze vertel, vertelde daarover. En ik, terwijl ik een noot bijna over dat onderwerp... een lezing ging geven, zei tegen haar... Um, ja, neem je de laatste, neem je wel genoeg pauzes. Misschien moet je dit doen, ga dat doen. En op een gegeven moment hing ik op... omdat ik gewoon in een do-modus was. En ik eigenlijk zelf geen ruimte had om haar... Ja, ja, even het feit dat zij, zij zich niet zo goed voelde... dat ze zich moe voelde. Dat kon ik er niet bij hebben. Dus ik ging meteen in de oplossingsmodus... met allemaal dingen aandragen... die misschien de oorzaak konden zijn... En en nou, ik, nu ik het vertel, schaam ik me eigenlijk weer. En ik hing op. Ik dacht, en ik, ik dacht even terug aan het gesprek wat ik net had gevoerd. Ik dacht: wat doe je nou? En toen heb ik haar, geloof ik, een berichtje gestuurd: van... Nou, 'Het spijt me enorm hoe ik net reageerde.' D dus had ik, ze het door?
0: Herkende zij het?
1: Ja, ze herkende het. En ze wist ook meteen, uh, of ja. Moet ik het uitleggen? Zij kent mij, dus ik doe nooit zo. Dus dit gebeurt mij bijna nooit. Dus ze was ook heel uh, vergevingsgezind van nee, dat geeft helemaal niks. En ik snap ook dat jij vlak voor je lezing uh, zo reageerde.
0: Wat zijn de antwoorden die je op zo'n moment kan geven? Dus als iemand uh, aangeeft, Joh, ik heb slecht geslapen, ik ben moe. Wat, moet je dan, wat zou je nou bij voorkeur zeggen op zo'n moment dan?
1: Ja, ik vind het moeilijk om zo specifiek op, op dit precieze onderwerp een, een antwoord te formuleren. Maar um, in eerste instantie kan je doorvragen van... Nou, hoe, hoe, hoe lang heb je wakker gelegen? Um, wat, wat, wat maakt het dat je niet kon slapen? Dus dat je het ook echt begrijpt. Dat je je, je kan verplaatsen in de ander en dan ook daadwerkelijk kan proberen voor te stellen hoe, het, hoe een nacht voor, voor die ander was. In plaats van dat iemand zegt, ik heb niet goed geslapen. Ja, dat kan alsnog van alles betekenen. Dat jij dat niet meteen invult. Um, dus als iemand daar al op doorvraagt... Naar dat jij een slechte nacht hebt gehad, dat is al heel fijn. Dat betekent dat die ander interesse toont in jou. Um...
0: Ja, dus dat je niet vanavond vroeg naar bed <laughs> en nu nee, door. Precies,
1: ja, ja, ja. want... Als jij, jij wil als gesprekspartner dan gewoon door. Ja. Dat probeer je ander op te dringen.
0: Bek dicht niet. Ja. Suffer Suffering silence, motherfucker.
1: Ja. ja, en, en, en ja, wat, wat, wat voor reactie? Die erkenning geven voor het feit dat het kut is ja. om wakker te liggen. Um, dat is genoeg. Precies, meer hoef je niet te doen. En als iemand dan zelf ermee komt van goh, ik zit te denken hoe, hoe ik mijn slaap kan verbeteren. En dan kan je vragen, vind je het fijn als ik meedenk over hoe, hoe, dat, hoe dat zou kunnen? Dan vraag je toestemming en dan wil iemand daar ook naar luisteren. En ongevraagde adviezen werken eigenlijk nooit. Nee. <laughs> dat vertel, dat heb ik, ja, ik, ik werk niet meer aan de universiteit, maar dat uh, leerde ik mijn studenten ook altijd. Ongevraagd advies komt eigenlijk nooit binnen, want iemand denkt, ja, de, alsof ik daar zelf nog niet aan heb gedacht. Ja. <laughs> Um, ja, je moet ja. echt
0: uitgenodigd worden tot het gesprek. Ja. En anders moet je...
1: Over die oplossingen. Ja, ja. ja, ja, ja. Of, je vraagt, of je vraagt het zoals ja. wat jij met gewoon blijven het of vragen,
0: of maar niet... Ja. nee, nee
1: niet En het. die erkenning geven. Ja. En dat kan op je eigen manier. Kijk, ik kan nu wel zeggen dat je... Dat, maar dat klinkt meteen heel leem. Als ik dan zeg dat je zegt, moet zeggen van... God, dat klinkt zwaar of zo. Of ja. God, vervelend. Ja, nee, of, maar dat
0: doorvragen ja. is mooi. Dat is mooi, want het geeft begrip aan. Je leert zelf beter begrijpen wat die ander bedoelt. En je bent ondertussen echt wel een gesprek aan het voeren ook. Ja. Je geeft de ruimte voor wat zij voelen. Ja,
1: ja en, en wat ook kan helpen is wat je net hebt gehoord. Dus in je eigen woorden even teruggeven... wat die ander net heeft gezegd. Om te checken, heb ik het goed begrepen... dat je, vana, dat je vannacht totaal niet... Kon, ja, nu zeg ik het niet goed, maar... Dus je, je lag vannacht echt te piekeren... om uh, dat voorval wat gisteren op je werk gebeurde. Dat je even checkt, heb ik nu precies de kern gevat... van wat die ander ja, ja. me net heeft verteld. En dat is, als, als iemand dat aan jou teruggeeft, dat wat jij in vijf zinnen hebt verteld, in een kernzin teruggeeft en je denkt, ja, dat is precies wat ik vannacht heb doorgemaakt. Dan ja, brengt dat connectie.
0: Dat is waar het over gaat, hè? Ja. Ja. ja.
1: En die connectie voelen met de ander en dan, dan komen we weer terug op jouw vraag. Waarom helpt het toch altijd als je er met iemand over praat? Omdat je even niet connected bent met anderen... op het moment dat je heel eenzaam in je hoofd... met van alles rondloopt. En ineens weer onderdeel bent van een groter geheel bijna... als je dat kan delen met anderen.
0: Fantastisch, hè? Mens zijn.
1: Ja, ja. dat is toch boeiend? Ja. Hey,
0: het is zo leuk ook aan, aan de podcast Psycholoog... Uh, dat er ook heel veel tips en tricks toch langskomen op al die gebieden. En het gaat werkelijk over... Alle grote thema's die je maar tegen kunt komen. Ja. En ik heb er ook een keer eentje op gepikt. En ik heb jullie wel genoemd. Maar um, uh, voor, voor in, om in een boek te gebruiken, dat is die als-dan-methode.
1: Ja, 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 dat weet ik nog.
0: Ik zet het er nog verkeerd in ook, geloof ik, in het boek. Want had, kwam die nou van jouw gast of van jou?
1: Uiteindelijk. Um... Nou, wij hebben de als-dan-methode uh, verzonnen als uh, makkelijkere naam voor de implementatie-intenties. Oh,
0: dat is het. Ja. Implementatie-intenties. Klopt, nou. ja. Maar, maar even, want dit is een thema dat ontzettend veel mensen altijd weer bezig houden. Het gaat over als je um, met bepaalde goede gewoontes wil beginnen... of juist slechte gewoontes af wil leren. Dan werkt die als-dan-methode. Klopt,
1: ja. Um, en daar kan ik meteen mijn uh, meditatievoorbeeld. Mm. Uh, of mijn meditatie als voorbeeld gebruiken. Um, al, vaak hebben we een groter doel. Bijvoorbeeld, ik wil meer mediteren. Um, maar dat lukt niet omdat ik daar niks concreets bij heb bedacht. Om dat ook daadwerkelijk te, te laten lukken. En um, dat is de intention behavior gap, zoals ze dat noemen. Dus het gat tussen. Je intentie en je daadwerkelijke gedrag. En ook al ben je heel erg gemotiveerd om dat te doen. Vaak lukt het ons gewoon niet. Dus je moet dat eigenlijk opdelen in, in kleinere concrete plannetjes. Um, en doordat ik die kennis had. Uh, heb ik ook bij mezelf nagedacht. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik elke dag ga mediteren. Dat ik ga die gewoonte proberen te koppelen aan een andere gewoonte. Nou, nou heb ik gewoon niet zo super veel rituelen. Want ik hou er gewoon van op, op, een, op een dag te freestylen. Um, ja, ik vind dat zelf gewoon heel prettig leven. Gewoon een beetje door alles uh, heen varen. Um, maar ik dacht ja, opstaan doe ik elke ochtend. Dus mijn als-dan-plan. Dus dat is eigenlijk een trucje. Dat, dat je een bepaalde uh, situatie koppelt aan heel specifiek gedrag. In mijn geval, als ik opsta dan, dus als dan, als ik opsta, dan uh, leg ik onmiddellijk mijn kussen tegen mijn muur, ga ik rechtop zitten en zet ik kalm um, aan en zet ik de
0: uh, Tamara Lewis, uh, Lewis de
1: 10-minute uh, podcast op, de Daily Calm uh, en ga ik mediteren. En zo kan je dat ja, met veel meer intenties ja. doen.
0: Ik heb hem toen ik bij jou in de uitzending gehoord, dat heb ik hem... Uh, Um, geïmplementeerd om mijn ouders wat vaker te bellen. Dus uh, oh. um, altijd, als ik in de auto stap, dan bel ik mijn ouders.
1: Oh, wat dus een ik, leuke. Ik
0: fiets het meest hoor. Maar <laughs> als ik in de auto stap, dan bel ik mijn ouders. En um, er en ook best wel veel voor doorgegeven. Vooral aan mensen die altijd zeggen... ja, dan plof ik op de bank en dan pak ik toch die zak chips... Denk, als je gaat Netflixen, dan pak je die appel. Als je gaat Netflixen, dan doe je 10 air squats in plaats ja. van. Weet je wel, de, de, Super, het is zo'n leuke methode.
1: Ja, ja.
0: Werkt echt goed. Ja. En het klinkt zo simpel van, ja, iedereen kan wel bedenken dat het beter is om. Maar ja. je door die formulering, als ik dit doe, dan dat. Als ja. ik dat kantoor inloop, dan pak ik altijd dat dropje. <laughs> het, het je breekt gewoon... het
1: op. Ja. In iets wat haalbaar is. Ja. En...
0: En is het ook zo, omdat, omdat je het zo formuleert... dat het bijna gegrift wordt in je brein van... oké, okay, dit is dus de nieuwe gewoonte. Ja. Dat het dieper geworteld lijkt, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Een gewoonte heeft wel tijd nodig om in te slijten. Um, maar door dat steeds vaker te doen... en volgens mij komt dat ook in de aflevering voor... je kan het ook visualiseren door middel van visualisatie. Dus dat je, dat je ook al je ogen dicht doet en probeert voor te stellen... dat als je Netflix kijkt, dat je dan een stuk fruit eet. Kan je de, de kans dat het daadwerkelijk ook gaat gebeuren... dat je dat daadwerkelijk gaat doen, ook vergroten... omdat eigenlijk alles in je brein al in gang wordt gezet... om dat ge gewenste gedrag te vertonen, behalve de motorische actie. Uh, en dat vind ik sowieso het leuke aan visualisatie... Dat het zo'n krachtig middel is. En dat, dat heeft mij. Ja, elke psycholoog heeft, denk ik, wat favoriete technieken of fascinaties binnen de psychologie. En visualisatie is een van die van mij. Ja. ja. Heb je het um, Het komt, denk ik, voort uit uh, dat ik zelf een hele levendige fantasie heb. Dus dat, dat ik ook. Als ik mijn ogen dicht doe en iemand vraagt me om iets voor te stellen, een bepaalde wereld. en ik word daar goed doorheen geleid. dan kan ik daar ook helemaal in zitten, helemaal inkomen. En ik heb het als therapeut ook gezien. dat door middel van het inbeelden van een situatie. in de ik-vorm in de tegenwoordige tijd. ik mensen ook echt daadwerkelijk kon meenemen. naar een hele heftige gebeurtenis. En,
0: Want in de ik-vorm in de tegenwoordige tijd, waarom is dat zo belangrijk?
1: Um, omdat je daardoor het gevoel hebt dat je het op dat moment beleeft. Dus dezelfde hersengebieden als uh, die, uh, die actief zijn bij het daadwerkelijk meemaken van een situatie, worden op dat moment actief. En het in de ik-vorm vertellen en in de tegenwoordige tijd ja, helpt daarbij. Dat is gewoon uit onderzoek uh, gebleken. In plaats van dat je zegt ik was toen, dat creëert toch weer wat afstand tussen jou uh, en het verhaal. Terwijl als je het in tegenwoordige tijd zet... en in de ik-vorm, dan, dan creëer je al in het narratief... Uh, dat jij het middelpunt bent van, van wow. die visuele wereld. Um, een inbeelding... Ja, het, ik, het heeft me echt verbaasd in mijn tijd als therapeut... hoe krachtig dat werkt. En voornamelijk bij mensen die heel talig zijn... en waar, waar je er cognitief niet goed bij uh, kan. Mensen die heel goed kunnen uitleggen waarom ze iets voelen... en het helemaal op een rijtje hebben... En dan zeggen, ja, ik, 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 ik weet het allemaal al. En dan ga je een oefening met ze doen. En dan toch binnen een paar minuten zitten ze bij dat gevoel. En dat vond ik echt heel bijzonder.
0: En die oefening is dan het, het voorstellen in die ik vorm tegenwoordige tijd. Het verhaal ja, vertellen eigenlijk.
1: Precies. Ja, ik heb dus ook um, nachtmerries behandeld. En uh, ik, ik had daar een soort onderzoekende rol. Of ja, ik was destijds therapeut in een onderzoek waarin we twee verschillende methodes met visualisatie met elkaar vergeleken en keken of het mechanisme anders werkte. En beide technieken zijn heel krachtig, dus exposure um, en rescripting. En um, het waren mensen met een nachtmerri -stoornis. dat betekent dat ze echt last hadden van hele heftige nachtmerries, meerdere keren per week. En daar ook last van hadden bijvoorbeeld overdag. Doordat ze daar nog met een naargevoel mee blijven rondlopen. En je hebt dus een bepaalde um, her, um, nachtmerrie die telkens maar in loops door je nachten blijft waren. Dat is natuurlijk echt heel invaliderend. Um, en als therapeut behandelde ik die nachtmerri door middel van Teruggaan naar die uh, nachtmerrie vlak voordat het echt naar werd. Om die emoties daarbij weer op te wekken. En dat gebeurde dus door mijn cliënten uh, met hun ogen dicht in de ik-vorm. En tegenwoordige tijd te laten vertellen over die specifieke nachtmerrie. En dan het allerheftigste moment om ze daar juist naartoe te brengen. Oh. Ja, ja, best wel heftig. Ja.
0: Hey, en nu hoofdverhalen. Ja. De nieuwe.
1: Mm -hmm. De nieuwe serie. Ja. Ja. Onder de koppel van de podcast Psycholoog.
0: Ja. ja, want het is nog steeds wel echte psychologie. Alleen het gaat over de, de, de thema's die nu ook veel spelen. En dan praat je met mensen die erin zitten echt. Dus de eerste aflevering was nu net online.
1: Mm -hmm. Ja, het gaat uh, eigenlijk over thema's waar we allemaal te maken mee zouden kunnen krijgen in het leven. Um, het gaat over. Verhalen van mensen die gewoon een normaal leven leiden en die te maken kregen met een beproeving op, op mentaal gebied bijvoorbeeld. Dus die te maken krijgen met een tegenslag. En um, ja, het gaat echt om, om, om de persoonlijke ervaring. Hoe is het om te maken te krijgen met negatieve gedachten, met depressies, um, met een tegenslag zoals uh, een tumor. Uh, ontdekken in je lichaam. Allemaal best wel heftige dingen. Um, en dit keer praat ik er niet over met een expert... maar met iemand die het zelf heeft meegemaakt. En we schuwen niet om toe te gaan naar het echte moeilijke moment. Um, maar de aflevering gaat ook altijd over... Ja, wat heeft jou geholpen om daar weer uit te komen? Hoe is die reis gegaan? En we, we blikken ook terug...
0: De eerste aflevering is best wel intens meteen. Met vroon. Ja. <laughs> Mooie naam. Hè? Ja. En, um, en als je daarover nadenkt hè, met zo'n verhaal met zo'n meisje. Het gaat uiteindelijk over. Uh, ze had eigenlijk alles wat vriendinnetjes ook willen. Hè. Heel leuk en goed leven ogenschijnlijk. Ja. Maar toch uh, uh, zelfbeschadiging. Gedachte over zelfdoding. Mm -hmm. um, wat, is, wat, wat is je doel met zo'n verhaal?
1: Ik wil mentale gezondheid bespreekbaar maken. En um, ik, volgens mij zegt Vroon ook ergens. Of ik weet niet zeker of dat in de aflevering zit. Maar toen zij dit meemaakte. Dacht zij dat ze de enige was die hiermee worstelde. En die eenzaamheid die ontstaat. Bij de gedachte dat, dat jij... ...gek bent als jij dat soort gedachten hebt... ...of dat je de enige bent die dat heeft... ...en dat je er met niemand over kan praten. Die schaamte die... ...vaak ontstaat bij het hebben van... ...mentale problemen. Daar wil ik wat aan doen. Ik denk... ...dat als we er met z'n allen wat meer over... ...zouden praten en meer over... Um, die kant van de waaier van onze emoties zouden praten. Over dingen waar we verdrietig om zijn. Dingen waar we bang voor zijn. Over schuldgevoelens, over schaamte. Dat dat heel helpend kan zijn. En met name voor jongeren.
0: Ja, het is mooi dat ze kunnen identificeren. Hè? Dat, je verbaast je erover hoeveel kinderen vooral nog rondlopen met het gevoel van... ik ben de enige die dit zo voelt. Ik ben de enige die hier bang voor is of die ja. dit meemaakt. Ja. En op het moment dat je die verhalen vertelt, denk je, hé, hey, maar dat, dat herken ik of oh, dat heb ik ook.
1: Ja, ja en ik hoop vooral dat, dat er als er uh, ja, voornamelijk ook jongeren luisteren dat ze de weg naar goede hulp weten te vinden. En um, dat is ook wat we onder de aflevering uh, zetten, uh, hebben er ook bij gezet waar ze dan terecht kunnen. Bijvoorbeeld mind, mind as, mind correlatie. Um, die kunnen ze doen doorverwijzen naar plekken waar ze, waar ze terecht kunnen. Waar ze erover kunnen praten. Um, en ja, als je bedenkt dat er vijf jongeren onder de dertig per week zelfmoord plegen. Zoveel joh. Ja, ik, ik was met de aflevering bezig over uh, zelfdoding van een podcastpsycholoog. En ik schrok me toch weer kapot. En jij schrikt ook weer. Ja, ja. Ja. Ik, ik, ik vind het echt bizar dat dat in Nederland gebeurt. En uh, zelfdoding is onder de dertig doodsoorzaak nummer één. Zo. Ja, en het, het is toch... Een, het is een heel eng en intens onderwerp. Maar ik vind dat we daarover moeten praten. En um, ik, vo, ik vind dat ook spannend... om dat dan uh, open te breken met zo'n aflevering... Ik heb me daar ook zorgen over gemaakt. Doe ik dat allemaal goed? Ik voel me verantwoordelijk voor alles en iedereen. Maar ik wil me daar ook niet van laten weerhouden weer om het te doen. Want ik weet, ik heb zo'n groot bereik. Ik kan zo'n impact maken. Of ik het, perf of het perfect doen op deze manier, weet ik niet. Maar ik doe tenminste iets om, om het open te breken.
0: Ja, man. We hadden hier ook uh, Anton Notenboom. Die Barefoot Dutchman die is daar heel erg mee bezig. Omdat hij... Uh... Die is dan vooral bij mannen. Hè, dat, um, maar die had ook hele schokkende verhalen eigenlijk... over uh, mensen die het gesprek met iemand aangingen. En, uh, en daarmee later dan te horen kregen van... ja, dat was echt de dag dat ik eigenlijk dacht... vandaag stop ik ermee, weet je wel. Dat, maar doordat door ze toch gezien werden, toch gehoord werden... Uh, niet gedaan. Maar mm -hmm. er zijn natuurlijk ontzettend veel voorbeelden... dat het juist niet gebeurd is. Nee. En uh, nee, heel mooi dat je... Op die manier dat naar buiten brengt, ja. ja. Wat een thema.
1: Ja, het is heel intens. En ik, ik begrijp ook heel goed dat het voor mensen schokkend kan zijn om te horen. Maar dat betekent niet dat het er niet moet zijn of dat we het er niet over moeten hebben. Nee. We moeten het erover hebben, want het is er.
0: Ja, het zijn fijne, fijne podcasts. Ik heb één aflevering kunnen luisteren van hoofdverhalen. En de podcast psychologisch is absoluut een aanrader. Heb je dat nog nooit gehoord? Ik wil het alleen nog even over jouw avond hebben. Want je, je hebt de kennis, maar je hebt ook veel in je hoofd. Volgens mij altijd. Ja. Wat doe jij om goed te kunnen slapen?
1: Um, ik sport heel graag. Dat we uh, elkaar ook voor ja, het ja. eerst ontmoeten. Ja, 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 in jouw sportschool. Uh, dus ik, ik doe aan vechtsport... En uh, TIEBOXEN. Bij, ja,
0: bij Robert? Ja, bij Robert nog
1: steeds. Ja, um, en.
0: Robert de Let is dat. Robert. Een hele leuke kickboxschool in Amsterdam.
1: TIEBOX school. Thaibox, ja, ja, ho, ho. ja, ja nog geen
0: kickboxen doen. Nee, bij <laughs> nee. ons viel die onder de kickbox-tak, maar hij heeft nu zelf een eigen TIEBOX. Uh,
1: Precies. Ja. Ja. En. Um, dus dat, dat doe ik heel graag om mijn hoofd leeg te maken. En daar moet ik zelfs een half uur voor reizen om naar, naar die gym te komen. Omdat die aan de andere kant van de stad zit. Um, maar, en ik, ik zie er zo vaak tegenop. Dan heb ik een hele lange werkdag gehad. Maar omdat ik zo cognitief bezig ben, continu. Moet ik dan iets doen om in mijn lijf te zitten. Of dat ik gedwongen word om op, om op te letten. Om combinaties te onthouden. Dat ik even een uur niet meer wist dat, dat ik überhaupt ooit een psycholoog was en wie, wie hoe ik überhaupt heette en, en het enige is dan dat er is daar de zak of de pet en de, uh, ja en de combinaties geen erbij geen alles dat is het dan en na afloop ben ik altijd blij dat ik ben gegaan ja en dat Geef me nog meer rust sinds ik ook in mijn hoofd mezelf toestemming heb gegeven om het niet perfect te hoeven doen. Want het kost me wel veel energie om te trainen als ik ook nog eens een keer s'avonds van mezelf uh, daar alles perfect hoef te doen. En sinds ik dat niet meer hoef van mezelf, uh, haal ik eigenlijk nog veel meer uit mijn training. Goed, ja. Ja.
0: Dus eigenlijk de activiteit is uh, wat je probeert te doen om ook die nachtrust goed te pakken. Dat je goed, goed veel bewogen hebt, veel ja, ingespannen.
1: Precies, even weer.
0: Daar zitten geen meditaties of geen...
1: Uh... Nee, nee, nee. S avonds ik ga denk ik redelijk laat slapen vergeleken met uh, mensen gemiddeld. Ja, ik heb natuurlijk ook geen gezin, ik heb geen kinderen, dus dat is ook weer anders. Laat ga je? Meestal om twaalf uur. Um, maar omdat ik s'avonds gewoon heel blij ben... en veel ideeën heb... en houd, ervan hou muziek te luisteren. Dus dat is echt een beetje mijn moment... om ja, inspiratie op te doen. Om, om te lezen, om iets te kijken. Dus um, ja, dat, dat is dan genoeg. Ik, kan, ik, ik slaap heel goed in. Dus ik heb eigenlijk nooit uh, slaapproblemen. Lekker. Ja. Goed.
0: En dan de nacht. En dan begint hij weer bij de dag... Ja. De cirkels van het leven.
1: Ja, zitten, het zit allemaal weer rond.
0: Leuk man allemaal leerzaam. We praten over routines. Dankjewel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen, wil ik je nog even wijzen op over inspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met drie tips: dingen waar ik zelf veel aan gehad heb. Het kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken.